0: 42 Stunden oder 40 Stunden oder Teilzeit? Wie viele Stunden arbeiten Sie jede Woche? Und erfüllt Sie die Arbeit? Ich bin Journalist, weil ich etwas Sinnvolles tun, etwas bewegen will. Ich habe sogar Kolleginnen, die sagen, Weißt du, mein Beruf ist auch mein Hobby. Nur gilt das für alle Menschen und für alle Arbeitsverhältnisse? Müssen Firmen sinnstiftende Arbeit anbieten, einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten? Das jedenfalls fordern Bewegungen wie «Purpose» oder die Gemeinwohlökonomie. Monika Keller, Beraterin und Coach in Basel, stellt fest,
1: «Die Leute suchen Sinn im Job und teilweise auch sind sie bereit, für weniger Geld einen sinnvolleren Job zu machen, auch ihren Talenten mehr entsprechend und ihren Werten. Und man findet das, ja.»
0: Eine sinnvolle, eine wertvolle Arbeit – ich, Norbert Bischofberger, habe für diese Ausgabe der Perspektiven Menschen getroffen, die sich in ihrer Firma dafür einsetzen. Und ich habe eine Unternehmerin getroffen, die sich als Christin in einem Familienbetrieb engagiert und dies als soziales Engagement für die Gesellschaft versteht, ohne es an die große Glocke zu hängen. Doch der Reihe nach. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Basler Firma Kaffeemacher Innen dreht sich im Beruf alles um das koffeinhaltige Elixier. Eine sinnvolle Arbeit hat in diesem Unternehmen viel mit Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun und mit dem Thema Nachhaltigkeit. Philipp Schallberger drückt es so
2: aus. Also uns geht es ja wirklich darum, dass der Kaffee nicht nur gut schmeckt, sondern über den Geschmack hinaus auch gute Wirkungen entfalten kann. Und deswegen müssen wir uns hinwenden dahin, wo der Kaffee herkommt, zu den Menschen, die den Kaffee produzieren und wie die den Kaffee produzieren, also wie sie mit Umwelt umgehen. Und da müssen wir eine Stimme erschaffen für die, die keine Stimme haben, zum Beispiel Boden, Wälder etc.
0: Philipp Schalberger beschreibt damit, was er unter Nachhaltigkeit versteht. Bei den Kaffeemachern in Basel ist er geschäftsführender Gesellschafter und für den Einkauf des Rohkaffees zuständig. Die Firma mit etwa 40 Angestellten in der Schweiz macht Kaffee von A bis Z. Dazu gehören eine Rösterei in Basel, eine Kaffeebar im Bahnhof, ein Kaffee in der Stadt, eine Akademie für Kaffeekurse und der Verkauf von Kaffee und Kaffeemaschinen. Und sie besitzen und betreiben eine Kaffeefarm in Nicaragua.
2: Also es kommt immer darauf an, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen auf der Rohkaffee-Seite. Und Rohkaffee-Seite, das ist etwas verklausuliert, am Schluss sind es Menschen, die Kaffee produzieren. Passt das zusammen? Ist der Kaffee dann auch noch gut? Aber wir fokussieren uns zwar auf Spezialitätenkaffee, aber wenn wir nur Qualität ins Zentrum stellen würden, dann kämen wir nicht so weit, denn guter Kaffee geht weit über die Sensorik hinaus. Es gibt Dinge, die kann man nicht schmecken im Kaffee. Glyphosat oder Kinderarbeit schmeckt man nicht. Also kann der Kaffee so gut sein, aber andere Dinge müssen dann eben auch erfüllt sein.
0: Die Kaffeemacher wollen nicht einfach die besten Kaffeebohnen weltweit einkaufen, Nachhaltigkeit ist für sie nicht einfach ein Modewort. Sie kümmern sich auch um die Produktionsbedingungen der Kaffeebohnen vor Ort.
2: Kaffee wächst halt jetzt mal nicht in Italien, sondern eben zum Beispiel in Nicaragua. Da geht es also darum, wirklich die Situation vor Ort zu verstehen, Herausforderungen, Ideen und Sorgen, Nöten, die zu verstehen und zu bearbeiten. Und das in partnerschaftlichem Verhältnis, auf Langfristigkeit angelegt. Also für mich ist das der Inbegriff von nachhaltiger Arbeit.
0: Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Fall «guter Kaffee für alle». Die Kaffeemacher bezahlen in Nicaragua und in anderen Herkunftsländern des Kaffees gerechtere Preise. Sie liegen deutlich über den Preisen der lokalen Märkte. Und die Kaffeemacher bezahlen Prämien für ökologische Produktion und setzen nach Möglichkeit auf biologische Landwirtschaft. Sie wissen, dass sie kein Patentrezept gegen Ausbeutung und Ungerechtigkeit im Kaffeehandel haben, sind jedoch im Gespräch mit den Produzenten vor Ort. Für eine gerechtere Wirtschaft setzt sich auch die Purpose-Bewegung ein. Sie unterstützt Firmen auf dem Weg zum sogenannten Verantwortungseigentum, hin zu Unternehmen, die Sinn über Profitmaximierung stellen. Die Gemeinwohlökonomie bewegt sich in eine ähnliche Richtung. Sie hat für Firmen Instrumente entwickelt, um nachhaltiges Wirtschaften und ökologische Verantwortung zu messen. Nachhaltig soll für die KaffeemacherInnen in Basel auch der Weg von der Kaffeebohne bis zum Kaffee in der Tasse beim Verbraucher sein. Die Kaffeemacher wollen sich laufend verbessern und blinde Flecken entdecken. Sie haben sich daher der Gemeinwohlökonomie angeschlossen.
2: Wir nennen uns treuhänderische Eigentümer. also Wir sind im Verantwortungseigentum. Also was uns gehört, ist die Verantwortung, das Unternehmen treuhänderisch zu begleiten. Also Das Beste für das Unternehmen zu wollen, und da nicht Gewinne abzuzügeln. Wir verdienen nichts dran, es ist kein Investment-Vehicle, was wir hier machen.
0: Der Gewinn steht nicht im Mittelpunkt und wenn er anfällt, verbleibt er im Unternehmen. Und doch, ganz eigennützig ist der ganze Betrieb nun auch wieder nicht.
2: Wir bezahlen uns alle Löhne, es ist profitabel, es funktioniert wie andere Unternehmen. Wahrscheinlich mit dem größeren Unterschied, dass wir uns einem Zweck angenommen haben, der nicht uns selbst dient, sondern auch einer breiteren Gesellschaft.
0: In Basel leitet Philipp Schallberger die Rösterei. Einmal die Woche wird hier Kaffee geröstet und degustiert. Philipp Schallberger hat den frisch gerösteten und gemahlenen Kaffee mit heißem Wasser übergossen. Beim Degustieren strömt die Luft durch den Mund ein und durch die Nase aus. Das ergebe die höchste Geschmacksdichte. Philipp Schallberger weiß, wovon er spricht. Er jurierte jahrelang Barista-Weltmeisterschaften. Hohe Ansprüche haben die Kaffeemacher auch, wenn es um ihre Firma geht. Gemeinsam mit der Gemeinwohlökonomiebewegung haben sie den Betrieb durchleuchtet und Verbesserungsmöglichkeiten gefunden. Nämlich,
2: wo unsere Gelder eigentlich liegen, also in Sachen Banken oder Pensionskassen. Wie sind Arbeitsverträge ausgestaltet? Ist das zum Wohl der Unternehmung? Ist es zum Wohl der Arbeitnehmenden? Und wo gibt es noch Potenzial? Es sind Dinge wie Lieferketten. Wir verkaufen auch Espressomaschinen. Und wenn wir jetzt denselben Transparenzanspruch auf Espressomaschinen anwenden, dann sind wir noch nirgends. Also ich habe keine Ahnung, wo die einzelnen Teile, wo die alle herkommen. Und wenn wir denselben Transparenzanspruch haben, dann müssen wir noch richtig viel tun.
0: Denn der Kreis soll sich schließen. Der Kreis der Nachhaltigkeit, vom Anbau der Kaffeebohne bis zum Espresso aus der Kaffeemaschine, beim Verbraucher, bei der Verbraucherin. Sinnvolle Arbeit heißt für die KaffeemacherInnen, nachhaltig zu arbeiten und zu investieren, bis hin zu den Anlagegeldern der Pensionskasse. Jetzt aber nochmals zu Purpose und Gemeinwohlökonomie. Beide Bewegungen setzen sich für Werte wie Nachhaltigkeit und mehr Sinn und weniger Gier in der Wirtschaft ein. Ralf Nacke ist Sprecher der Bewegung Gemeinwohlökonomie Schweiz. Er beschreibt, was Purpose und Gemeinwohlökonomie verbindet.
3: Es geht einfach mit einer Forderung nach sinnorientierten und um menschen- und umweltgerechten Wirtschaften tatsächlich und auch, dass äh, Unternehmen Beitrag für die Gesellschaft leisten oder auch Verantwortung übernehmen und Geldvermehrung und Gier sicherlich nicht der Zweck des Wirtschaftens sind, also sondern sinnvolle Produkte.
0: Und Firmen, die sinnvolle Produkte herstellen. Die Purpose-Bewegung setzt dabei auf alternative Unternehmensformen, das sogenannte Verantwortungseigentum. Dabei ist der Gewinn nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Den Kurs des Unternehmens bestimmen Menschen, die mit der Firma eng verbunden sind. Das erinnert an ein Familienunternehmen, nur eben Familie in einem weiteren Sinn. Und was unterscheidet die Gemeinwohlökonomie von der Purpose-Bewegung?
3: Interessant ist, dass bei der Gemeinwohlökonomie auch recht viele Privatpersonen mit dabei sind, während die Zielgruppe von Purpose anders ausgerichtet ist halt auf Unternehmen. Und da ist der Anspruch der Gemeinwohlökonomie ein bisschen weiter, weil einfach auch Gemeinden, Städte, Regionen mitverfolgt werden, genauso wie Bildungseinrichtungen auch mit eingeschlossen werden.
0: Die Gemeinwohlökonomie hat sich seit dem Jahr 2010 in etwa 30 Ländern weltweit ausgebreitet. Nachhaltigkeit ist heute in Viele Unternehmen werben damit. Kritiker sagen, die Bemühungen vieler Firmen in diesem Bereich seien aufgesetzt und wenig glaubwürdig, ja dem Zeitgeist geschuldet. Wie beurteilt Ralf Nacke, Volkswirt, promovierter Jurist und Unternehmensberater, diesen Trend?
3: Swiss, sicherlich auch eine Swisscom oder wir können auch Coop oder Mikro nehmen, die tun schon eine ganze Menge. Die setzen sich schon recht intensiv mit Nachhaltigkeit auseinander aber der Anspruch, weiterzugehen, auch welche Beiträge leiste ich für die Gesellschaft tatsächlich, wie bringe ich mich mit ein und gerade diese Themen Transparenz, was ist heute notwendig, um in der Lieferkette eigentlich auch erfolgreich sein zu können, da ist die Gemeinwohlökonomie deutlich weitergehend mit dem Anspruch.
0: Ralf Nacke präzisiert.
3: Ja, es geht uns um Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.
0: In welche Richtung soll die Wirtschaft umgestaltet werden? Ralf Nacke.
3: Im Endeffekt geht es um ein gutes Leben für alle. Und dafür brauchen wir einfach eine Wirtschaft, die den Menschen dient und die Umwelt achtet und auch schont. Green oder Sustainability reicht eigentlich für die Zukunft nicht aus. Wir brauchen regeneratives Wirtschaften. Das heißt, wir müssen von der Natur lernen, mit Natur Gleichgewichte beachten und uns eigentlich aus der Blase des industriellen Zeitalters lösen.
0: Ein gutes Leben für alle, neue Eigentumsformen. Soll mit der Gemeinwohlökonomie der Sozialismus ein Revival erleben? Ralf Nacke?
3: Nein, ich sage mal, Sozialismus funktioniert nicht in der Richtung und Planwirtschaft schon mal gar nicht äh, dabei. Das heißt, das Modell ist schon eine soziale Marktwirtschaft, die wir tatsächlich verfolgen, aber da sind einfach die Themen soziale Kriterien deutlich stärker wieder ausgeprägt und es geht natürlich auch um ökologische Nachhaltigkeit, die dann jetzt auch mit realisiert wird.
0: «Die Gemeinwohlökonomie hat ein Instrument entwickelt, um Firmen wie die KaffeemacherInnen in Basel oder Gemeinden und Bildungseinrichtungen auf dem Weg zu mehr Gemeinwohl zu unterstützen. Die Gemeinwohlbilanz. Damit wird der Beitrag zum Gemeinwohl gemessen. Monika Keller gehört dem Vorstand der Gemeinwohlökonomie Schweiz an und engagiert sich in der Regionalgruppe Basel. Sie ist als Beraterin der Bewegung tätig. Dabei führt sie mit Firmen eben solche Standortbestimmungen durch. Wie nachhaltig, ökologisch und sozial ist der Betrieb unterwegs? Welche Werte werden im Betrieb gelebt? Dabei stellen sich konkrete Fragen.
1: Sensibilisieren wir die Mitarbeiter darauf? Schauen wir vielleicht auch in unserer Kantine, was für Essen wir anbieten zum Beispiel? Oder wie mit Abfall umgegangen wird? Welche Finanzpartner haben wir? Wie wichtig ist uns das, zu wissen, wo unsere Investitionen dann wieder hingehen? Was wir fördern eigentlich mit unserem Geld? Oder es können auch Themen natürlich sein in der Lieferkette, sehr aktuell, also inwieweit wissen wir, wo unsere Produkte herkommen, respektive wie die Arbeitsbedingungen sind da, wie diese Produkte hergestellt werden. Also da muss man schon sehr in die Tiefe gehen und schauen, gibt es Labels oder gibt es da Fakten, die uns zeigen, dass das eben gut läuft, da auch in der Lieferkette.
0: Kriterien für die Gemeinwohlbilanz sind Werte wie Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit oder Transparenz oder die Frage, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen den Kurs mitbestimmen?
1: Wichtige Werte sind sicher auch, dass ich sehe, dass die Gewinne, die gemacht werden zum Beispiel, und die dürfen ja gemacht werden, aber dass die auch wieder sinnvoll investiert werden. Also in Zukunftsausgaben zum Beispiel für, wenn es dem Unternehmen mal schlecht geht oder auch eben für die Allgemeinheit was gemacht wird zum Beispiel also dass nicht Gewinn nur den Eigentümern quasi dient und da viel rausgezogen wird und ich sehe dass da mein Chef mit dem Ferrari und weiß nicht wie viele Autos noch hat daherkommt und sehr knauserig ist dann wenn es um Mitarbeiterfragen geht oder um so Dienstleistungen wenn ich einfach das Gefühl habe die Balance ist sehr wichtig also dass da ethisch mit dem Geld auch umgegangen wird wenn da die Mitarbeiter auch gefördert werden wenn Gesundheit Gesundheitsmanagement gemacht wird.
0: Die Prüfung ergibt eine bestimmte Anzahl Punkte. Je besser der Einsatz für das Gemeinwohl, desto mehr Punkte erhält die Firma. Werden sie veröffentlicht, können sich Kundinnen und Kunden an diesem Gemeinwohl-Rating orientieren. Monika Keller.
1: Weil immer mehr Menschen – auch Bewerber, Mitarbeitende oder Kunden – fragen, wollen Transparenz, wollen wissen, wie ethisch und wie ehrlich ich wirklich unterwegs bin als Unternehmen. Und wenn ich das glaubwürdig vertreten kann und vielleicht das sogar auf meiner Webseite in einem Nachhaltigkeitsbericht veröffentliche, transparent bin, dann gibt es Vertrauen.
0: Höher bewertete Unternehmen sollen in Zukunft Vorteile erhalten beispielsweise tiefere Steuern. Regionale und ökologische Produkte sollen attraktiver und günstiger werden oder die Kreislaufwirtschaft für langlebige Produkte gefördert werden, so die Forderungen der Bewegung Gemeinwohlökonomie. Dafür setzt sie sich in der Schweiz auch mit Stellungnahmen und Petitionen in der Politik ein. Für Kritiker bleibt die Gemeinwohlökonomie eine schwammige Idee, ein diffuser Mehrwert. Sie verfolge eine Umverteilungsagenda – was den einen zugute komme, das bezahlten die anderen. Monika Keller arbeitet selbstständig als Coach, Beraterin und Referentin. Davor hat sie während 20 Jahren als Personalverantwortliche in verschiedenen Firmen gearbeitet.
1: Ich habe viel erlebt. Ich habe viel Reorganisationen miterlebt. Ich musste viele Kündigungen aussprechen aufgrund von offenbar unrentablen Geschäftsfeldern und so weiter, wo man sich dann mit der Zeit die Frage stellt. Die ich mir gestellt habe, ist das jetzt alles richtig? War das jetzt gut, dass das Management jetzt wieder eine Richtungsänderung macht, irgendwas verkauft oder so? ist es nicht nur des Geldes Willen. Wahrscheinlich war es oft so. Und sehr oft mussten Mitarbeitende ja, darunter leiden.
0: Agiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, Sparprogramme. Die Arbeitswelt verändert sich. Es wird dichter, hektischer, anspruchsvoller. Das zeigen verschiedene Studien. Warum sollten sich da Firmen um den Sinn der Arbeit kümmern und einen Beitrag zum Gemeinwohl, zur Gesellschaft leisten? Ist Purpose... Ist Gemeinwohlökonomie nicht einfach eine Etikette, die sich gut macht, eine Modeerscheinung?
1: Ja, ist in. Und ich glaube, heute sind äh, viele Menschen mutiger diesbezüglich. Möglicherweise hat Corona da auch noch was damit zu tun. Man hat sich eher mal wieder die Sinnfrage gestellt und hatte Zeit, darüber nachzudenken. Ich glaube, es hat schon immer Menschen gegeben, die wirklich ihren Weg gegangen sind und die Berufung gefunden haben.
0: Menschen auf der Suche wenden sich auch immer wieder an Monika Keller, im Coaching begleitet sie Menschen, die ihre Persönlichkeit weiterentwickeln oder sich beruflich verändern wollen. Dabei denkt sie an eine Führungspersönlichkeit – mit der sie derzeit Gespräche führt.
1: Die Frage nach mehr Zeit für Familie ist da, wo einfach sagt, ja, ich möchte meiner Frau auch die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, dass sie im Beruf weiterkommen kann und ich mehr Zeit mit den Kindern haben kann. Ich möchte weniger arbeiten, hat äh, eine leitende, hohe Funktion und sucht konkret, dass 80 Prozent mit weniger Verantwortung, dass er wirklich dann diese Zeit hat, für Familie und ja auch für seine Gesundheit wirklich da zu sein.
0: Diesen Spagat, alles im Leben unter einen Hut zu bekommen, den kennen viele Menschen. Wie kann ich Geld verdienen und gleichzeitig meine privaten und beruflichen Wünsche realisieren? Wie erlange ich dabei eine gute Balance? Wie setze ich meine Talente am wirkungsvollsten ein? Mit diesen Fragen kommen Menschen zu Monika Keller ins Coaching. Sie stellen die Sinnfrage und sie fragen nach Werten. Ralf Nacke, Sprecher der Bewegung Gemeinwohlökonomie Schweiz, erstaunt das nicht.
3: Dieses mechanische oder leistungsorientierte Weltbild, was heute eigentlich das Dominante ist, ist einfach doch sehr begrenzend und wir können nicht alles messen. Es gibt deutlich mehr und ich denke, alles ist miteinander verbunden. Vielfältigkeit und Diversität sind einfach sehr wichtig und sowohl als auch. Wir können Unterschiedlichkeiten tatsächlich zulassen.
0: Damit klingt die Philosophie, das Denken der Gemeinwohlökonomie an. Dieses Denken findet sich bei Ken Wilber und dem sogenannten integralen Gedankengut. Es meint viele Perspektiven, nicht nur eine Sichtweise. Ken Wilber, ein zeitgenössischer US-amerikanischer Philosoph und Autor, führt in seinen Büchern Philosophie, Wissenschaft und Religion zusammen. Der Vordenker und Initiator der Gemeinwohlökonomie in Europa ist Christian Felber, auch er verfolgt einen integralen Ansatz. Ralf
3: Nacke. Es geht da ja um Menschenwürde, es geht um ökologische Nachhaltigkeit, aber auch Solidarität, soziale Gerechtigkeit und sicherlich auch Transparenz, aber auch Vertrauen mit dahinter. Das sind eigentlich Werte, die wir aus der christlichen Religion alle kennen, die in unserem Kulturgut verankert sind, aber sie sind in dem Anspruch, wie Wirtschaft heute von Mainstream gelebt wird, mit Konkurrenz und den anderen niederzuringen, verloren gegangen und die gilt es zu reaktivieren. Was sind Sie da gerade am machen?
4: Ich bin da einer Figur am schleifen, eine alte vom 17. Jahrhundert, wo man wieder münd neu machen. Müssen.
0: Was ist das für ein Herr da am Benedikt oder?
4: Das ist ein Dominikaner.
0: Knapp den Abend. Jawohl. <lacht> Yvonne Hähne restauriert im Atelier der Firma Fontana und Fontana in Rapperswil-Jona am oberen Zürichsee heiligen Figuren aus einer Kirche. Es sind christliche Figuren. Christliche Werte prägen auch die Firma der Fontanas. Silvia Fontana ist Malermeisterin und leitet den Bereich Restaurierung und Vergolderei. Und sie ist Mitglied der Geschäftsleitung des Familienbetriebs und sitzt im Verwaltungsrat.
4: Wenn ich am Morgen in den Betrieb komme und noch vielleicht müde bin und ich höre schon Gelächter, das stimmt mich einfach nur glücklich. Und es macht mir auch Freude, mit solchen Leuten arbeiten zu dürfen.
0: Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine gute Stimmung bei der Arbeit, daraus schließt Silvia Fontana, den Menschen geht es gut in der Firma, ihre Arbeit erfüllt sie. Die Firma nennt sich «Werkstätten für Malerei», denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen Malerarbeiten, Dekorationsmalerei und Kirchenmalerei aus. Sie lackieren, restaurieren, konservieren oder vergolden. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die Perspektiven sind langfristig angelegt.
4: Wir sind ein Familienbetrieb. Das heißt, uns ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter, quasi die erweiterte Familie, auch in Zukunft Arbeit haben. Wir haben kein Interesse, unsere Firma auszuräuchen, respektive alles Geld von ihr zu nehmen. Jeden Franken, den wir verdienen, investieren wir in diese Firma. Ich weiß noch, als Kind und als Jugendliche, wie mein Vater das Haus belehnen musste, damit er den 13. Monatslohn für unsere Mitarbeiter auszahlen konnte. Das war ihm wichtig, obwohl er nicht verpflichtet war.
0: Silvia Fontana gehört heute zur Vereinigung christlicher Unternehmer, VCU. Auf der Homepage des Familienbetriebs mit etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suche ich den Begriff «christlich vergebens». Und doch spricht Silvia Fontana von ihrem christlichen Engagement als Unternehmerin. Was versteht sie darunter?
4: «Ich bin in einem christlichen Haushalt groß geworden. Egal jetzt von welcher Religion man ist, aber man ist geprägt. Und man bekommt vor allem die Menschlichkeit mit. Und das wäre gut, wenn man das als Inhaber einer Firma hat, die Menschlichkeit.
0: Reicht Menschlichkeit allein in einem Betrieb? Was meint die Unternehmerin Silvia Fontana?
4: Ein Betrieb muss immer noch finanziell auch rendieren, sonst kommen wir nicht weiter. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er mit Nächstenliebe viel besser funktioniert als ohne das. Weil sie holen die Mitarbeiter ins Boot, sie führen die zum Erfolg und die Mitarbeiter leisten viel mehr, die haben viel mehr Freude und das schlägt sich positiv aus.
0: Mit anderen Worten, Freude rentiert. Wer einer sinnvollen Arbeit nachgeht, ist motiviert, produktiv. Menschlichkeit, wie sie Silvia Fontana versteht, hat auch mit Demut zu tun. Sie sei froh um jede Mitarbeiterin, um jeden Mitarbeiter, von denen sie etwas lernen könne. Menschlichkeit und Erfolg schließen sie für Silvia Fontana nicht aus, sie bedingen sich. Dabei erinnert sie sich an eine Aussage ihres Vaters.
4: Was mich zeitlebens geprägt hat, war mein Vater, der mir gesagt hat, egal, Silvia, wo du bist, du musst die Menschen um dich herum gern haben. Wenn du sie nicht gerne hast, gerade in einer Führungsposition, kannst du diese Leute niemals zum Erfolg bringen.
0: Der Familienbetrieb versteht sein Geschäft auch als Beitrag zum Gemeinwohl.
4: Wir sind auch davon überzeugt, dass man Gewinn nicht privatisieren und Verlust sozialisieren muss. Das heißt nicht, während der guten Zeit die Mitarbeiter anstellen und während der schlechten Zeit dem Staat diese Mitarbeiter dann in die Arbeitslosigkeit zu geben.
0: Die Firma Fontana und Fontana engagiert Angestellte langfristig, auch wenn es im Winter in der Werkstätte für Malerei weniger Arbeit gibt. Silvia Fontana sieht dies als gesellschaftliches Engagement. Die Konkurrenz stellt Arbeiter oft nur im Stundenlohn oder saisonal an und kann damit billiger offerieren. Der Familienbetrieb bildet Lehrlinge aus. Bis 1978 unterhielt er eine eigene Schule für Malermeister. Aus finanziellen Gründen und schweren Herzens mussten sie die Schule aufgeben. Die Malermeisterschule in Zürich, das Haus der Farbe, hat das Ausbildungsmodell übernommen. Nachhaltigkeit und ökologische Ausrichtung gehören für Fontana und Fontana genauso zu ihrem Beitrag für die Gesellschaft. Silvia Fontana kauft für die Vergolderei nachhaltiges Gold, wenn es auch teurer ist als konventionelles Gold. Was ist das für eine eindrückliche Maschine hier?
4: Also für uns gehört es dazu, dass wir uns sehr für die Umwelt einsetzen. Und da gehört auch, dass wir unser das Wasser, sei es jetzt auf der Baustelle, die wir dann heimnehmen oder auch im Betrieb, natürlich filtern. Das heisst, es äh, kommt durch eine Maschine durch, es wird gesäubert, es wird neutralisiert und dann erst geht es ins Abwasser. Runter.
0: Silvia Fontana gehört zur Vereinigung christlicher Unternehmer. Etwa 400 Mitglieder orientieren sich an einem humanistischen Menschenbild, das seine Wurzeln in der christlichen Religion hat. Silvia Fontana gehört zur Regionalgruppe Lind. Sie war dort mehrere Jahre Präsidentin. Hier treffen sich christliche Unternehmerinnen und Unternehmer verschiedener Konfessionen zu Anlässen und Vorträgen. Was Silvia Fontana dabei besonders beeindruckt?
4: Das ist eine gewisse Herzlichkeit, die sich über alles spiegelt. Wir sind nicht da zum Zeigen, ich bin der Beste oder der macht es am besten und der hat das meiste, sondern es ist sinnstiftend, der ganze Verein. Wir haben gute Gespräche und wir müssen uns für nichts schämen oder das kann ich jetzt nicht fragen oder weiß Gott was. Wir haben sehr viele Unternehmer, die bereits älter sind, die uns sehr gerne unterstützen und sagen, schau Silvia, genau vor dem gleichen Problem stand ich damals auch, versuche es mal so.
0: Silvia Fontana hängt ihr christliches Engagement nicht an die große Glocke. Sie spricht lieber von konservativen Werten wie Qualität, Zufriedenheit oder Verantwortung.
4: Ja, konservativ hat ja immer ein bisschen den Beigeschmack von alt und nicht zeitgemäß. Aber sie kommen jetzt mit Purpose, was eigentlich sehr vieles, das christliche Gedankengut schon mit sich bringt. Anders ausgedruckt heute modern.
0: Sind die Werte von Purpose und der Gemeinwohlökonomie christliche Werte in modernem Gewand? Christliche Werte wie Solidarität, Vertrauen oder Demut, die reaktiviert werden sollen? Irgendwie schon und irgendwie doch nicht. Vielleicht ergibt sich einfach eine Allianz mit Purpose- und Allgemeinwohlökonomie-Anhängern und christlichen Unternehmerinnen. Eine Allianz von Menschen, die sich für mehr Sinn und weniger Gewinnstreben in der Wirtschaft und in Unternehmen einsetzen. Das war eine Ausgabe von Perspektiven zu Purpose und Gemeinwohlökonomie über mehr Sinn und weniger Gier in der Wirtschaft von mir, Norbert Bischofberger. Weitere Angebote und Sendungen zum Thema finden Sie online auf sf.ch-kultur. Und noch ein Programmhinweis. Der Dokumentarfilmer Ulrich Großenbacher gibt in seinem Film «Schwarzarbeit» Einblick in die verborgene Welt von Menschen, die in der Schweiz ohne Bewilligung arbeiten. Den Film finden Sie in den Show Notes Und wir freuen uns wie immer über Ihre Rückmeldung auf unsere Perspektiven auf redaktion.religion.srf.ch
1: Das war ein Podcast von SRF.